0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉一讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉一
1: 。Hello， 大家好，我是尚。今天呢，要来聊一个主题。这个主题是我们就承诺给听众说要,要做的主题。哎
0: ，又在还债
1: 、啊。<笑>没错，又在还债。<笑>那这个主题也是蛮特别的，但是我觉得大家可以听一下，因为也许。你有遇过这个状况，然后你也不知道怎么办，然后或是你身边的人可能有这个情形，那就是癫痫。嗯哼，对，因为像我之前曾经逛街的时候有遇过，就真的是有一个女生，就我们就我就跟我朋友走在后面，那她就突然在前面突然倒地耶，那开始抽搐，然后大家都很紧张，然后把她叫救护车、嗯，然后后来才发现说她的她的朋友就说，哦，她是癫痫，然后说，哦，那真的会让人家蛮紧张的。
0: 对，对，呃。其实像上这样的经验我自己有发生过一次，也是蛮惊悚的、嗯呃。之前我在呃乡下诊所工作然后、欸、就有一个患者，他进来诊间，他就是来看癫痫，他就说啊，癫很常发作可是他并没有在诊间突然间癫痫起来，所以我就觉得诶、欸，听他描述，我觉得好像还好啊，然后我就帮他开了药啊，然后怎么的，然后就他走出去下楼梯，然后在楼梯间就开始癫痫。也是像你描述的，这样，他就整个倒下去、嗯，然后，呃，他是口吐白沫，然后手脚一直一直抽这样。嗯嗯，所以呃，虽然说你看哦，通常会产生这样，你刚刚讲这个很神奇的现象，就是他的家人或他的朋友，因为可能已经习以为常了，也知道，所以都会跟路人讲说：“哎、欸，你们不要紧张，他只是精神有点，等一下他抽一抽两下他就会起来<笑>但是旁边的人看起来就会觉得非常的惊悚。
1: 很惊悚啊！像我前阵子看了一个古装剧，叫什么《且试天下》，不知道大家有没有看？就是男主角蛮帅的。好，那男主角的哥哥你就只是因
0: 为这样<笑>，没
1: 有男主角的哥哥呢，就是有就是有癫痫。然后他们那时古代的人就会觉得这个小孩不行，因为他好像被鬼缠身
0: 。嗯，对啊，你要想啊，在那个年代，如果说。呃，你你没有任何的现代医学知识，因、嗯、为、欸、一个人本来好好的，上一秒钟好好的呀，下一刻，然后突然之间就开始手脚抽动，然后口吐白沫，然后有时候还会发出一些很奇怪的叫声，有些人会发出像，然后口水声啊、痰声啊，像马一样的声音，你当然会觉得好像被什么灵异啊、哦，或者是附身道的感觉，对，没错，没错，所以其实。这个这个疾病，我们为什么要聊这些？就是因为这个疾病其实虽然它本身对生命的威胁性嗯不高嗯,嗯，因为就像他朋友跟家人知道的，没关系啦，他抽一抽，等下就会起来了嗯。但是对于患者本身的社交或者是工作品质、生活品质来说，会产生很大的影响。
1: 也是因为他如果是突然发作，假设他在上班什么的，然后就会很严重的话，他就要就是马上叫救护车、啊。比如比如说
0: 啊，我们举最简单的，嗯，呃,呃他就不能开 Uber，
1: 哦，开车去啊。要是
0: 对啊，万一他开到路上，他突然间失去意识，要开始口吐白沫，然后他还在脚还在踩油门，那要怎么办？好
1: 可怕哟。对，或者是说
0: 他甚至，比如说他也不能去开对高机
1: ，
0: 嗯嗯，因为这也很恐怖，嗯，很危险。或者是他也不能当飞行员，嗯。好、哦，那所以我觉得，其实这就是我说的，它虽然不致命，但是对患者的生活品质或者是自家选择会有非常大的影响。所以这是我们为什么今天做这一集来特别谈哈、哦。从现代医学的角度来说，癫痫的产生是一种脑部非自主性的放电。
1: 非自主心碎就是不是我意识要他怎么做对对对，是他自己突然想这么做。那
0: 我们要知道非自主是怎么样，我们就来谈说那自主的放电是怎么样。其实我们大脑无时无刻都在放电，嗯、无时无刻都在产生各种的讯号啊。比方说，你现在突然有一个想法，我想要揍上一拳，没有
1: 了，<笑>什么意思？
0: <笑>那我我假设我想完成这个动作，我脑脑袋先有这个想法嘛，对吧？然后我我我右手要举高，这个时候发生什么事？就是我脑部先发出了一个讯号。然后就是，比如说我左脑，因为左脑是控制右边的嘛，我左脑发出一个讯号，哦、就是特别管运动手的运动区的地方就发电、嗯，发电之后，这个电就经电流就经过神经传导，传导到我的手上，于是我的手的肌、呃、神经就开始有电流，哦、神经有电流，这这个神经就传到肌肉、嗯，肌肉就产生动作，然后我这一拳就可以挥出去、哦，然后上就倒地，没有了，<笑><笑>我就我就
1: 没有，我会放电然后闪、哦，
0: 对对对,对，<笑>那。所以我完成这个动作，从头到尾都是自主性的。嗯，就是我先有这个想法，然后我要抬起我的右手，我一拳要挥出去。哎、欸，我这些动作都是我要哪个地方出现意念，哪个地方放电，这个都是自主的，都是我自己可以控制的。对，對所以癫痫是一种非自主的放电，意思就是说我没有想要打伤，但是我发作起来就是狂打它好可怕哟、哦！<笑>是没有这种发作了哈、哦，那可能是装疯的。<笑><笑>应该是说，他假设你今天放电的区域是在呃手，那你手就会一直产生抽搐，对，那所以你就会抽搐。抽搐是什么？如果你们看过抽搐的动作的话，它其实是来回一些无意的动作
1: 。哦，那为什
0: 么他会这样？因为他就是脑部一直在放电
1: 。哇、哦，它打，有点像在打那个小那个地方，然后他就抖抖抖抖抖抖
0: 抖抖，很像我们，比如说你，我不知道大家有没有看过那个木偶戏？嗯
1: 。就是那个线，对啊，那个线
0: 就很像我们的神经嘛、嗯。那上面拉那个线头的人，他其实就是哎、欸，透过精巧的动作，他就好像把那个人栩栩如生的在演一个动作一样。但今天如果是个小孩，没事就是拿那个线乱拉，他就会抽搐
1: 。哦，就就让人像就很像癫痫。对，
0: 那那个其实就很像癫痫，因为他就是乱拉。
1: 哦，所以像自主放电。所以像那种就是现代也许会分什么全脑性跟局部性，就只是他。它放电的区域的大小
0: ，因为通常如果局部性，它就不会影响到意识，但是全脑很容易影响到意识，它意识就会上失
1: 。哇，所以那一段时间就是空白的
0: 。对对对，又或者你刚刚讲空白哈，有一种另外叫失神性小发作，嗯，那种就是它会以断片的形式
1: ，像喝光那样就对对对，就好像
0: 你你突然间，嗯，在跟人家视讯会议，有些人他就会突然间讯号不稳，嗯，然后他就会。死屏，大概五秒钟都没有在动，对吧？会有这样吗？其實因为真的脑路断了對,對,对，还蛮影
1: 响工作的、欸。对对对
0: 。可是，如果不是现在会有人发生这种情况下，他很有可能其实是失神性小发作啊、哦欸！但是我跟你说啊，我并不是说所有的脑雾啊，或者是不专心，或者是发呆，都是失神性发作，不是。所以这种发作，因为和发呆很像，嗯，所以他不容易被。诊断出来，因为当时你会觉得、哦、我只是很常恍神而已啊
1: 、哦，会觉以为自己
0: 是恍神。对，但他那个恍神其实正是宕机哦，就是你完全叫他还不没有任何反应。好，所以我，我我要讲的重点是，嗯，脑部的异常放电可以用各种形式来表现。懂。那甚至像刚刚我们在准备的时候，你有查一些有趣的嘛？就比如中国古代他们对于这个东西，还会把它用动物去归类啊，哦、什么比如说马癫啊、羊癫啊，或者是什么？为什么？因为可能会发出各种声音。
1: 所以他就是用声音，然后来比喻，像说哦，这个人像阳电、主电之类的对对对对对，
0: 或者他的形态，因为有些人他会绞弓反张嘛，就是我们正常的人是，呃，大家有没有看过大法师
1: ？你说电影大法师有？电影
0: 大法师就是那个动作就叫绞弓反张，就是他整个人变成背背屈的一个弧度，就是、很异常怎么样？对对对对，那那些动作你平常是不太会这样做，就是因为你的脑部异常的放电所造成的哈、嗯。所以不管他发作的形态为何，他的。重点就是控制他脑部的放电
1: ，所以像那种呃，比如说呃，急性的跟他结束之后，他保养的这这边中医会怎么看
0: ？应该这样说，急性其实我们没有什么能做的了哈，因为他正在放电的时候，嗯、其实最重要的是确保他的安全。所以呃，如果你家里有这样的患者，我相信神经内科应该已经卫教得很好了，但是你可以上网去查，比如说有些是复苏知识。比如说，呃，为什么呢？因为有的时候他会口吐白沫
1: 哦，怕给掉
0: 。对，然后有些人会咬
1: ，咬舌头
0: 。哎、欸，就是他，他会呃呃的嘴巴会咬紧哦，那个牙齿会对咬的很紧。这个时候，就是你最好就是，因为他很容易咬到自己的舌头，嗯，而且这时候他也无法控制，就算痛他还是会继续咬。哦，对，所以这个时候最重要的事情就是，哎、欸，看他发抖的部位，有时候你要摆的姿势会比较让他安全一点。避免一些伤害，比如说，如果会口吐白沫，你摆复苏姿势，侧躺，然后头向下，那他的口水就可以顺着嘴角流出来，而不会往后，因为这个时候他的吞咽功能可能也有问题，所以在这个时候他有可能会被自己呛到，嗯，然后变吸入性肺炎
1: 啊、嗯哦，天哪！那
0: 有些是会咬自己舌头，那你可能要想办法，或者就塞
1: 东西给他咬
0: 。对，那有时候、欸、跟周边的人可能要警警示一下周边的人，就是保持一个安全的空间和安全的距离给他
1: 。了解
0: 。所以其实这些都是在急性期能做的。嗯嗯所以其实癫痫的控制比较重要，其实是慢性期，就是它的发作频率如果很高，你可以想象对这个患者的生活品质影响就会很大。嗯、所以如何让它的发作频率可以降低，我觉得这件事情就是最重要最关键的。那这个恰好是中医可以去帮忙的地方。我之前有一些患者他可能本来一个月发作两次，那每一次发作就是送急诊。哦哦真
1: 的，他真的会生活也会有问，但是问题是，其
0: 实他他去，然后等一下发作完了,就好了又,又好了，对，拿了药又回家。然、啊、平常没发作就跟没事一样，哎、欸，可以一发作又要来一遍，哦、uh、哼 -huh ，哎、欸，那有时候正好发作在过年，在中秋节，人在烤肉，你在发作，然后你人家在正在过年过另一半吃年夜饭，你在发作，
1: 嗯
0: ，对，那就会把整个你本来要做的行程给打乱
1: 。所以，变成说中医重重要的点就是在让他调理的，就是他可发作周期久一点。嗯
0: 比如说，他可能本来一个月两次，变成一年只发作两次，甚至两三年只发作一次。那这样的频率降低，对患者就会有大幅的生活品质的进展。嗯，哦、那我们怎么样去达到这种事呢？一般哈、哦，呃，我们不会去强调癫痫，我们就得要用什么方法？当然、嗯，传统上来说，你可以从动风的角度来治，可以从痰的角度来治，可以从瘀的角度来治。这些都动,动
1: 风是什么
0: ？哦，嗯、呃。中医对于呃身体所产生的像，它是用自然去理解的。嗯、所以你看这种比如說手脚快速抽动的现象，我们就认为这个叫风，因为风有这样的特色，善行数变，就
1: 突然變來變,变来变去，对对对对对，它形象会有各种改
0: 变。然后每一次发作的症状和动作可能会不太一样，嗯、大家就觉得哎、欸，是不是有个邪气在这样跑来跑去？所以我们叫做风。懂了。对对对，那当然，因为这种病。它其实是慢性化的，所以它其实有可能是痰或者是瘀的问题。嗯、那当然你，你你加上一些呃袭风的药啊、哦，或者是化瘀的药，或者是化痰的药，嗯，都会有一些帮助。好、哦，但是我觉得更重要的事情是，其实不同的形态，我们还是会用不同的角度去处理它。嗯，因为对于脑部这种异常的放电哈、哦，我们其实在。呃，中医的辩证上面，我们并不会太去看原因，因为原因其实都一样。嗯，
1: 就是重点是他
0: 所发作的形态，然后他所表现的症状是怎么样的，那我们会根据他的这个症状去给予对应的治疗
1: 。哦，所以说，假设这个人就是固定可能都口吐白沫跟会手抽搐，他就是不太一样的治疗方方向吗？我们
0: 会这样看。哦，然后还有他抽的这个频率哈，比如说。大部分的癫痫、嗯，它其实都是不定时发作的。嗯、比如说，它可能、呃、发作的时候，就上一秒钟没有发作，它突然间发作，下一次发作不知道怎么样。哦，那这种可能就是跟风症有关，你可能要放一些解表的东西。哦
1: ，不定期性比较高的人，對對對
0: 但是有些人他就是真的有规律，就是比如说每逢月圆的时候，就好像狼人一样，<笑>就会发作，就会
1: 发作这种。那
0: 这种。可能用柴胡的可能性就会比较高
1: 哦，因為它就没有风的特性，它会有一个定
0: 期发作的特性。嗯、那所以我们这些东西对现代医学来讲是没有意义的，因为不管你什么时候发作都是放电。
1: 嗯
0: ，但是对中医来说，它就具有辩证意义
1: 。哦，所以发生的时间点跟怎么样表现这个发电的样子，都会对中医来说
0: 有差。对，哦，对，我们会去会去参考这些症状，做一些药材上的加减，在。在化瘀、化痰和息风这几个大方向以外，我们我觉得这个事情其实是蛮关键的。懂
1: ，那也蛮酷的，就是代表是说，一一般人一直以为可能就是，呃，有有些人对于中医还是没有很了解的话，会以为是专病专方，就是哦，我这个就是治、嗯、那个呃癫
0: 痫，这个就治中风。Okay. 因为癫痫哈，大家比较。少见了哈，对一般人来说、嗯，如果你家里没有这样的，没有家人有这样的问题，你可能离你很遥远。嗯，我举一个例子哈，去解释明明是一样的积转，但是不一样的症状表现，中医就会用不同的药的故事哈。好，我突然想到一个，就是我之前呢、啊、有一个、呃、更年期潮热的患者。
1: 哦，女性对对对，就是长一点。对
0: 潮热的意思就是，它可能停经前后会出现那种，哎，突然间上一秒钟好好的，要也是烫，发热，突然间很觉得很热，一定要拿电风扇啊或扇子一直狂。然后有些人会从胸口上来，有些人是从背后上来。嗯，好，对现代医学来讲，这都是荷尔蒙不足哦，停经前后所造成的那个更年期症候群的一环，所以机转都一样，从胸口上来跟从背上来没有差。对吧？很合理，但是对中医来讲，从背上来，我们会认为那个热来自于督脉
1: ，督脉
0: ，因为后面是督脉嘛。但是如果从胸口上来，我们会认为它来自于任脉
1: 。哦，
0: 好，就是我们电影常讲的任督二脉啊，
1: 任督任督二脉<笑>啊，<笑>任
0: 脉就是前面，督<笑>脉就是后面嘛。好、嗯、，OK， 那我我有一次看一个患者，我就觉得，哎，他怎么都。不会好，没有。明明吃这个药，大部分的患者可能一周之内，他的潮热就会减少百分之八十，是 80, 这是常态。但他既然都没有好，为什么呢？然后后来我就问他说：“哎，你到底是从哪里上来？”他就跟我说：“哦，他其实比较特别，他都从胸口上来，一般人都从背上来比较多
1: 。”哦，好，很我就想
0: 说，嗯，那是，哎，不是，他是从，我想我记错了，是从背上来的
1: 。哦，一般人是从前面
0: ，就是都有啦。哦、但是这个患者他就是。好像是比较特别，它就是从背上来的。他、
1: oh, okay.
0: 就是说觉得脊椎旁两旁会先热起来，然后就一路往上。嗯，哎、欸，这个时候我就在他的药的海里面加了一个葛根
1: 。葛根
0: ，因为葛根就是可以沿着膀胱经，就是他他热上来的这条路线。哦，哎、欸，其他其他药材都不变，加了葛根就减少百分之八。哇
1: 塞，
0: <笑>所以这个就是中医在看待一个疾病的时候，我们。会特别的去去注重的东西，可是这个其实在机转上很难解释
1: ，就是说在病理转变上很难解释、嗯，但就是你会看着观察它发生的样子而去增加或减少一些药
0: 的使用方法，就明明都是同样的原因，嗯，但是对我们来说就是不一样，像比如说。大家都是平白无故，都是拉肚子，都是吃到不坏的东西。哎、欸，有些人他拉会拉到可以看到食物残渣，有些人他会细节、哦、对，他会拉到、哦、呃，就是都是软软的金黄色。有些人会比较腥臭，有些人会比较呃没有味道。嗯，那些对我们来讲都会用不同的药，但对西医来讲，这都是急性肠炎，这都一样
1: 。哦，懂。所以就是那个观念，就是是每个人就是有一个那个叫什么个体上的差别。对，
0: 那。中医会去选择尊重，或者是去看这些个体上的差异。回到我们的主题上哈，就癫痫也是这样，它会有各种抽动的情况、嗯。嗯，但是它是什么样的表现，会影响到我们对它的治疗，而不能单纯只从哦这个癫痫。如果你上网去查中医治疗，就是化痰啊，就是化瘀啊，就是息风，就不能只从这些大象去做。这些都有它的道理，但是我觉得最重要还是患者的表现形态
1: 。了解，就是。表现形态重于很多，大家网络上查一些资讯
0: 。没错，没错。
1: 好，那就是大家更了解癫痫了嗯嗯。就是以后的路上遇到这样的情况了，如果那个人又没有人帮他，就把他叫救护车。嗯，对。然后如果有癫痫的朋友是有家属们有癫痫的话，那就知道说哦，有点中医是可以协助他把那个频率降低，没错，回归好，没错，就是生活。好，那我们来念本周留言，欢在时光。<笑><笑>来念本周的第一则留言。他说呢，他很喜欢肖玉医的案例分析以及经验分享，然后发现肖玉医的口条非常，发现肖玉医的口条非常清晰，逻辑<笑>思维很清楚。<笑>然后想要请问肖医师呢，怎么样训练自己的口才以及跟患者沟通协调的能力、嗯
0: ？我觉得其实对于口才这件事情啊，有几件事是可以分享的。我觉得很多人都会说我口才很好了，不管是在日常生活中的朋友<笑>还是听众的反馈嘛。嗯但是我总觉得，其实他跟嘴巴会不会说，其实没有什么太大的关系。重要的是你的心理是怎么想的。哦 ，OK， 对，因为其实你要嘴巴只是我们表达或者是文字，它只是我们表达我们思维的一种方式嘛。那最重要其实是你的思维是怎么怎么去运作的。懂。我觉得其实呃，有时候混乱其实也是一种有好处的事情。嗯，因为你如果弄得很混乱，你就可以不用面对一些事情，有可能是你没有办法让它整理的很好的一些原因啦。<笑>这是我一些看法。当然，坊间一些讲法都是 OK 的，你就常练习啊，刻意练习，每天写文章啊，或者是练习对大家讲话，我觉得这都有用。嗯，但是我我更想要，如果这个听众我不确定你为什么对这件事有兴趣了哈，但是如果你真的想要训练，其实可以多看看自己平常是如何去组织你说话的方式的。哦，嗯。
1: 就是慢慢也是慢慢练啦，然后观察自己说话的一些结构什么。还有很重要
0: 的是，比如说像呃说话是有目的的嘛。嗯，对。像如果你今天是在录 Podcast， 我当然希望节约大家的时间，我们能够在三十分钟内尽可能有很多的内容在里面。但是，如果我今天是去吃饭的，我就会尽可能讲多一点干话，让这个<笑>这个场面看听起来更轻松，嗯，对吧？然后有很多表达方式是，比如说，如果你你有很多尾音，好哟。好哦，那将会让人觉得有一种很亲切的感觉。但是，如果你要让人家觉得,<笑>覺得很专业，那你就是最好用你的表述方式就尽可能精简
1: 。嗯，好，给这位听众做参考。那我们来到下一个留言，他说：“我有囊性卵巢 a n h 九点五三，请问要怎么备孕呢
0: ？”囊性卵巢是多囊性卵巢吧
1: ？应该是，但绝对他少打一个字吧
0: 。OK。首先 ，AMH 9.53 代表你没有问题嘛？我们上次有分享过，嗯、如果你对 AMH 是什么抗穆勒氏荷尔蒙,蒙有兴趣的话，<笑>你可以呃出门左转去听备孕的那一,備孕那一集。那我相信这听众一定是听了那一集之后才报这数字了哈。那再来就是多囊性卵巢，主要要看你的月经周期是不是准时，还有你是不是有规律的排卵哦。如果这两件事情其实都是 OK 的，然后你的 AMH 又是 9.53， 我不觉得你会有备孕上的问题。
1: 了解就是看她排卵期，然后规律性。但是
0: 如果你的月经是没有规律的，那这时候你会有两种选择：一种就是呃去吃调经药让它规律，那然后用自然受孕的方式；那另外一种就是不要管周期了，直接去做人工。Oh, OK， 所谓的人工生殖跟试管不太一样。我们上次有在那一集有讲,有讲过，人工指的是我们用药来调节周期，比如说打排卵针。嗯，但是。整个过程还是用自然的方式，嗯，但是试管就是直接取卵，然后整个 baby 形成的过程是在体外，体外只是最后再种回子宫里面。所以，对于周期紊乱或是多囊性卵巢的人，其实他可以选择人工生殖就好。嗯，啊、呃，就是基本上让整个过程还是是自然的，就 OK 了，就 OK，、嗯
1: 好的，那我们来到下一则留言。他说：“为什么更年期睡眠品质会变差？他总是听到家人和同事说，半夜醒来就困没了，就是没辦法再继续睡了。然后不敢早睡，是因为凌晨两三点就会醒来哦。然后呢，总是睡不好，然后白天去还是很有精神。
0: ”哦，这个是很常见的。更年期其实大家都觉得第一个想到就是我们刚刚讲的什么潮热啊。或者是哦什么什么血管问题啊？对，但其实最常见、最常见的主诉就是更年期开始睡不着
1: 。哎呦，那这怎么办呢
0: ？这个其实当然，就现代医学来讲，还是跟荷蒙有关嘛。所以从原因上治疗，就是给荷蒙、嗯。那代价就是要看一些，比如说他是不是有父癌的病史啊，等等的，是不是有一些用荷蒙的一些呃，我们叫 contraindication， 就是用荷蒙的一些不适合用的原因。嗯，好。但是对于中医来讲，我们还是得要回到症状上。哎，你睡不着是怎么样睡不着？你睡不着以前，我常问这个问题，患者会觉得莫名其妙。你睡不着以前，你会觉得很烦躁吗
1: ？哦，这个
0: ，因为有些人他睡不着归睡不着，但他觉得心里是很平静的，仿佛高深入定一样，只是没有办法进入那个状态。嗯，那这个就没有热。好，但是如果说哦
1: 阿扎的话有热，就觉
0: 得哎、欸、很烦躁，他思绪很多，就仿佛他站在一个马路旁边。喧嚣，站在忠孝东路的旁边，然后你就觉得那个那个车子这样呼啸而过，一直一个思绪接着一个思绪，然后觉得很烦、嗯。那这个很可能有热、嗯，所以详细还是要看你的你的睡眠障碍是怎么表现的
1: ，懂？嗯，好的，那我们来看下一则留言。他说：“肖医师你好，他前阵子有家人呢，突然视网膜剥离，然后还好有赶紧去医院做处理。那他想要请问呢，这个病症在前世今生跟未来的修复保养要怎么做呢？然后呢，眼睛的病症是所谓人家说的火气大引起的吗
0: ？” OK， 这也是一个很困难的问题了。好，视网膜剥离，基本上在现代医学来讲，你的眼科医师一定会跟你说，这个也没有原因啦。
1: 哦，哦，也是比较没有原因的那种病
0: 。他就跟呃，之前有一些呃，不是知名的艺人有那个那个呃主动脉玻璃。那时候不大家都很紧张，一个年轻的生命怎么会突然间主动脉玻璃突然间就走？ Oh, 这种、嗯、什么东西？你为什么血管会有一层管壁突然间剥落下来？嗯，或者是你的视网膜为什么突然间剥落下来看不见？这个在现代医学都没有任何原因的，嗯，所以其实去探讨前世今生是有道理的。为什么要讲前世今生？就是因为没有原因，我们就要找原因嘛。对对对，那就只好从一些比较抽象的范畴里面去寻找原因。原因啊，但是我自己觉得，嗯，手术后如何去照顾这个状态，其实是一个比较重要的。哦，因为呃，你有时候往玻璃过，然后又重新在。呃，就手术，所以你的局部的循环肯定是会比较差的哦。那视力可能有些人也会有一定程度的下降。下降那这个时候，我们用一些活血化瘀的药啦，或者是用上一些就是比较走到眼睛的药，就像我们今天特别提过，哎、欸，我们用葛根去走背胀，对，就用眼睛，我们可能用一些种子类的用药、嗯，它可以走到眼睛里面，那也许会有一些帮助，让你局部的循环更好一些
1: 。懂，嗯、好的。那我们再来回答最后本周最后一个留言，那也是在问怀孕的问题。好，浩少律师你好，他是一个海外的忠实听众。然后因为他在加州，所以他想说要找到一个中医真的没有很容易这样子。那他每次都很认真听我们的节目，所以受益良多。那他说呢，呃，关于备孕这个主题，他想要问说，因为他跟他他从台湾搬来就是加州已经两年，然后跟他先生备孕一年半，但都没有好消息。然后呢？她女性今年要38岁，然后男生是35岁，然后他们寻求过这边的中医，也回台湾的不孕门诊咨询过。然后医生一听到她的年纪，都二话不说，请她直接做试管。然后他今年在台湾检查，发现她的 AMH 值在 0.72。然后回美国之后呢，她有听台湾的医生的建议，吃那个哦 DHEA 三个月，四月再回来检查，也是有提升到 0.82。后来在美国在看诊，美国的医生又说不建议吃，所以他就没有吃了。但是医生建议他三个月吃三个月的排卵药，提高受精的机会，他也吃了。然后他那时候听完了备孕这一集，然后做了很长的心理建设，然后该面对的还是要面,面对。他挂号一个英文呢，就买 IVF 跟 IUI 嗯
0: 。嗯对。然后
1: 今天他要去抽血检查 ANH。AMH 已经得已经来到 0.45 的答案，但他子宫内膜的厚度还是好的，然后子宫肌瘤的位置也不影响着床，不过他是蛮难过的这样子。然后哦，他打得比较长，因为他的呃主诉可能蛮紧张。好，那我们我简短一点讲，他说他因为还有吃什么低碳饮食啊，然固定运动，可反而他的卵巢退化的很快。那他终于有给他艾灸，然后还然后后来。就是医生也跟他说，吃排卵的药之后就不要再用艾灸了。然后他今天呢，他先生呢有检查出精子有部分发炎的现象，然后伤心，因为皮肤有过敏，有在擦一些类固醇，或者偶尔吃抗生素过敏药。然后其实他们吃的很清淡，但过敏的疹子还是一直反反复复。所以他，他然后他说他备孕的这一年半当中，他的过敏也都没有好过，心里很累。然后他说，印象当中发炎的体质也是不容易备孕的。然后说他真的很想回台湾找萧医师调理。但是因为又没办法回台湾，所以他说问医师的角度，在中医上他们还可以做什么呢？呃、嗯
0: ，好，呃，我我觉得哈，因为就像你自己说的嘛，哈，该面对的还是要面对了哈。因为你的 M H 现在就是经过一番折腾以后，只剩下零点四级嘛，哈，嗯，所以原则上我觉得试管还是要达成结果的最好的一种选择啦。哦、oh. ，那我们在那一集哈有听过吗？如果你有反复听那一集的话，应该有一个论点是可以支持你的哈，就是其实呃我不确定呃你抗拒做试管的原因是什么，嗯，但是对我来说，永远我都会在出诊的时候知道患者有备孕的目标，我都会提供的建议永远都是我觉得你最有可能受孕的一种建议，嗯，而不是。局限于中医或者是西医或者是特定治疗的一种建议，因为最重要是我们要一起朝这个目标前进嘛，哈。对，所以我觉得如果你现在已经对试管没有抗拒，决定要做，那我觉得你在中医调理的目标，就像我们那一集说的，它必须要以免疫的调节为主，因为听起来你先生有一些过敏的问题，嗯，对，啊，那你自己我不确定，也也可能有，所以对于呃，就算你们用，但。精子也有一些发言的问，题，当然这些东西都是可以透过人工的手段解决的。嗯，你可以取到好的卵泡，可以打排卵针，可以植入。但是最终中医能帮你的，我觉得反而是在植入之后，它有没有办法顺利着床这一块
1: 。哦，把那个子宫孕育的健
0: 康。对，然后还有呃，你的免疫不能过度旺盛去排斥掉这个受精卵、哦、这一块，其实才是中医现在，如果你选择做试管之后，中医可以帮到你的，而不是去艾灸。因为其实艾灸本身，它能够提供的是，比如说你你下焦的血液循环会变得比较好，或者是说，哎、嗯，如果你真的是属于宫寒不孕的，你可能会因为这样而受益。嗯，但是我觉得听你的主诉这样，当然只是用听的这样很武断啦。但从你的这些呃，你详细的一些资讯，我会觉得其实你是宫寒不孕的几率非常低。
1: 哦，不是因为太寒呢？对，我觉得他一定有其
0: 他问题，对,對,對所以，所以这个可能要跟你的呃妇产科医师跟你的中医师，就是在那边照顾你的中医师，要好好沟通一下，治疗的目标是什么、嗯？因为我知道很多中医师他是万、嗯、万变不离其中啦，反正你来找我看不孕，我就是艾灸啦，然后我就是要补肾，然后我就是要温宫啦。哦、那嗯啊，因为他曾经这样成功过嘛。嗯但事实上，每个患者的个体是不太一样的。我们需要去理清他，他到底需要的是什么？他现在要做试管，那我们要做什么？他不做试管，他要自然，那我们要做什么？了解。他 M 是高，我们可以做什么？低，我们可以做什么？嗯，对对对，我觉得要要要开放的去讨论。对，
1: 好的，那提供给这位听众做参考，然后就是对，好，提供给听众这位听众做参考。那我们今天的留言就回答到这边
0: 。好，我们下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜。